0: Llegamos al final de la temporada. Increíble, la verdad que nunca pensé que íbamos a estar cerrando una temporada y esta que duró un año y medio fue tremendo. ¿Qué opinan chicos?
1: Épico.
2: Sí, sobrevivimos al 2020.
0: Buenas noches, Screamers, y bienvenidos al último episodio del año. Mi nombre es Rodrigo Gilbueto y hoy estoy con el equipo completo de manera presencial. ¿Cómo andan, chicos?
1: Todo bien, por suerte. ¿Vos cómo andás?
0: Todo tranquilo. Estoy con Fer, también estoy con Yardi. ¿Cómo anda Yardi?
1: Todo bien, cerrando el
2: año y la verdad que me pone muy contento de estar acá viéndoles las caras. Así es una cuestión, siempre nos interrumpimos en online, como que no vemos cuándo quiere hablar el otro, así que esto es perfecto.
0: Sí, es la primera vez desde marzo que, que nos juntamos a grabar, la verdad que ya se me hace hasta extraño esto, estoy más acostumbrado a preparar todo de manera virtual, a juntarse y poner cada uno su micrófono y empezar todos juntos, es rarísimo,
1: pero valió la pena, ¿no Fer? Valió la pena, sabes por qué? Porque es como que nos acostumbramos a otra cosa que también es útil, que es de, bueno, antes teníamos los problemas de, bueno, cuándo nos juntábamos, dónde nos juntábamos, cómo hacemos y todo y bueno la virtualidad tuvo eso de bueno que fue como mucho más fácil organizarse en los tiempos pero sí obviamente que es mucho mejor juntarnos en persona y poder vernos y poder hablar y obviamente que es todo mucho más natural así pero me quedo con eso por lo menos el, el, el único rayito de luz del, del 2020 fue que por lo menos para organizarse fue un poco más fácil
0: y encima venimos de, de un mes que no hicimos episodio que estábamos medio a mil y a pesar de que hicimos una review especial del festival de mar del plata o sea, nuestro último episodio fue el de octubre, el de Halloween.
2: Sí, ya, ya pasó mucho tiempo, es increíble. También estaba pensando, creo que la última cosa que grabamos, que igual fuimos yo y vos, Rodri, nomás, cuando hicimos la review del de, de Hombre Invisible en tu casa, creo que eso fue lo último que...
0: Eso fue el último presencial en marzo, o sea, para todos los que tienen quizás la idea de que el Hombre Invisible salió el año pasado, bueno, esa fue la última vez que nos juntamos presencialmente a grabar, así que... Estamos en celebración, estamos no solo terminando una temporada Sino que nos volvimos a reunir Estamos cerrando de la mejor manera Fer se emocionó
1: Me emocioné, me emocioné
0: <ríe> Pero bueno, hoy vamos con lo mejor del 2020 Bueno, ya saben todos Si escucharon el episodio del año pasado Con lo mejor del 2019 Vamos a hablar de lo mejor y lo peor Pero ya todo, hay, hay mucha gente que Muchos otros podcasts que hacen resúmenes Que tienen episodios que se llaman lo mejor y lo peor Así que nosotros los cerramos en lo mejor del 2020. La verdad que, obviamente, para esta altura del año siempre todos hacen como un resumen. Y está bárbaro, o sea, los invitamos siempre a escuchar otros podcasts, a escuchar los resúmenes de otros. Pero lo nuestro es diferente porque sabemos que otras personas, otros podcasts como quizás Tierra Negra... De, ...dan votaciones para que la gente vote y opine cuál es lo mejor. Bueno, a nosotros nos interesa, pero no nos importa demasiado la opinión de la gente... Porque este episodio básicamente son nuestras opiniones sobre qué es lo la mejor. La porque...
1: sinceridad ante todo.
0: Totalmente, o sea, claramente a ustedes les interesa escuchar qué pensamos nosotros que es lo mejor, ¿no? <risa> Así que hoy vamos a estar hablando, como la última vez, con distintas categorías de las películas destacadas, de las películas que era mejor editarlas, de las películas que nos sorprendieron, y un par de cositas más que fuimos agregando cuando estuvimos preparando este episodio.
1: Así que bueno, ¿estamos para empezar? Sí, sí, estamos. ¿Por qué quieres empezar, Rodrigo? ¿Vos que ya venías embalado. Quiero empezar con algo malo.
0: Vamos a empezar con algo negativo. Pero el
1: capítulo no era lo mejor del 2020. Por eso,
0: para que ya esperen por lo mejor. Ah, lo mejor claro. va a venir al final, como ya todos saben. Se van a tener que escuchar todo el capítulo para saber cuáles fueron nuestras mejores películas.
1: Ariel, estos son más chorros que vos.
0: Vamos a empezar con las decepciones. Con esas cosas que dijimos... La verdad que... Podría estar un poquito mejor esto. Me, me quedé con ganas de más. O esperaba mucho más y... y fue tristísimo. Oh, la decepción. La traición, amigo. A ver, estoy esperando a ver si alguien levanta la mano. Si no voy a hacerlo de manera aleatoria. No,
1: no. Prefiero yo, prefiero yo.
0: Perfecto. Fer, contanos. ¿Cuál fue tu decepción del 2020?
1: Y muchas. Pero en cuanto a películas y cuanto a cosas... Eh, me voy a quedar con una peli española. O bueno, por lo menos que hay actores españoles, que tuvo una situación, porque en realidad la película salió en 2019, pero después la compró Netflix y hubo todo ahí, uno, uno, unas ch unas chamullos, unos chamullos, unas tramoyas, que la hicieron que nosotros la hagamos en 2020, así que la película es del 2020 exacto. Precisamente, la película se llama El Hoyo, o The Platform, o La Plataforma, o El Mensaje, como repiten varias veces en la película. Y bueno, es un concepto interesante, y por eso me llamaba la atención verla, y bueno... No me acuerdo que le había insistido en ver la película para, para, para el podcast porque tenemos un capítulo analizándola y haciendo una review. Y bueno, el concepto estaba, pero la película tuvo varias cosas muy extrañas. Tuvo vari varias situaciones, varios diálogos, varios desenlaces de situaciones que no estuvieron del todo... <risa> no quiero decir no estuvieron del todo bien porque suena muy feo. Pero llevaron toda la historia para, un, una, para una rama más como como intrapersonal y muy extraña que a mí no me terminó de convencer. Y siento que era una película que daba para, para una especie de horror action, no sé si eso existe, pero algo como un poco más sacado y terminó siendo algo como muy intrapersonal y muy, muy raro que no me, no me copó. Así que esa fue mi decepción porque esperaba muchísimo esta película y me dejó esperando otra cosa.
2: Sí, creo que también, eh, no sé si estoy por decir una burrada, pero no había ganado Sitges de 2019 y por eso creo que teníamos bastante expectativa también.
0: Sí, no solo había ganado Sidges, sino que bueno, en Netflix de repente había causado sensación. Todos están hablando de la nueva película de terror de Netflix, estaba en los top de Argentina, estuvo todo marzo. Nosotros la, encima hicimos la review tarde y seguía todavía
1: en el top 10. La verdad que todo decía como que prometía y es que prometía muchísimo porque el, co el concepto está bueno y es por eso que me he decepcionado porque tenía muchísimas expectativas, como dice la categoría y, y más que nada por el final y por cómo resolvieron todo, quedé como con las manos vacías y por eso fue mi decepción de este 2020 Durísimo,
0: pero bueno, esta es la una de las categorías más tristes porque no es solo lo peor, a diferencia de lo peor esta categoría es como realmente yo tenía expectativas, quizás de la peor yo no tenía nada
1: Claro, yo esperaba algo de esto y no recibí nada a cambio. Y me traicionaste. Me han traicionado. <ríe> Así que, Jardi, ¿cuál fue
0: tu decepción del 2020? No vale decir el año.
2: <ríe> oh, sí, 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 como Fer hubo muchas, pero en realidad hablando, hablando de cine y específicamente de terror, eh, mi decepción eh, fue Colors Out of Space. Porque yo, bueno, después de haber visto Mandy, donde estaba también Nicolas Cage, película de terror con una estética de color incluso hasta parecida. Estaba como manija, dije, bueno, hay más, hay más de lo que me acaba de gustar. Y, y di, como que nada, inmediatamente me la puse a descargar. Y la verdad es que es una película que, si bien intenta tomar justamente, bueno, una fuertísima inspiración, está basada en un cuento de Lovecraft, no logra representar todo lo que es la pérdida de la cordura y cosas que, que nada, yo no me sentí... No lo pasé bien, sinceramente. Es como que esperaba como un, una especie de de logro en la representación de lo que es la idea del terror cósmico que no se llegó a, a manifestar. Y siento que hay películas este año que lograron tomar hasta la mitología de Lovecraft y ponerla en un mucho mejor lugar que Colors Auto Space. Y sinceramente también... Nicolas Cage tiene películas donde actúa re bien y películas donde actúa re mal y creo que acá le da un poco de paja, así que...
0: Como community, ¿no? Que lo dicen ahí, good or bad, Nicolas Cage.
2: Sí, ese es el, es el gran dilema. Un día vamos a hacer un episodio de Scream Queens, Nicolas Cage, good or bad, analizando todas las películas de terror que participó. <risa> Nicolas Cage, good or bad. Un challenge
0: seguramente, pero... no insolvable. Creo que ahí, o sea, entonces lo que... Lo que te llevó a la decepción fue exactamente el actor, fue Nicolas Cage en particular, porque venías, decías que venías de Mandy y todo, pero en papel creo que la única unión ahí, más que parte técnica, es, es Nicolas Cage, es el actor, ¿no?
2: Y también, o sea, fuertemente fue como, bueno, no lo logré ver haciendo un mejor papel como en Mandy, pero también sí la película en sí fue tipo un poco floja a nivel de todo lo que intentó tomar a nivel de representaciones visuales, sobre todo lo que es el horror cósmico, falló y la trama se desdibujó un poco y terminó no teniendo tanto, tanta coherencia a veces, creo.
0: Claro. Eh, muchos van a decir, ah, pero la mía, eh, yo no opino que esto sea así, porque tal cosa... La realidad es que estos premios, los de Screen Queen, son extremadamente personales. O sea, algo como la decepción es muy personal. Cada uno se puede decepcionar de cosas que el otro dice, ah, esto no me decepcionó. Y te felicito, te felicitamos. o sea Claramente estas ustedes nos van a decir después No, mi decepción fue tal Bueno, ya lo veníamos preguntando a lo largo del mes Pero son cosas extremadamente personales Como es algo mejor o peor Son calificativos que cada uno le, le pone
1: Es algo subjetivo, así que no se enojen
0: Exactamente Y al que
2: no le gusta, que se joda Y bueno, Rodri, ¿cuál es la tuya? Porque, qué sé yo.
0: yo Yo estuve entre dos La realidad es que hasta hoy llegué Que incluso les dije, estoy entre dos películas, no sé la realidad es que estaba entre... No las voy a decir porque no quiero poner en decepción a otra película. Yo elegí Nocturne, la película de Amazon. Porque, bueno, en realidad justamente... Acá está la diferencia por cual no la catalogué como peor película. No me pareció tan mala. De por sí es relativamente entretenida. Pero bajo la idea de decepción, yo siento que cuando la vendieron y todo, prometía bastante. O sea, era una alianza entre Blumhouse, eran las primeras películas originales de Amazon medio como que Nocturne la hago referente de todo el paquete de películas de terror que sacaron Amazon y Blumhouse en papel. Prometían bastante dentro de, de las plataformas originales, nosotros incluso en el episodio de Netflix dijimos, van a salir, promete, es como que las habían vendido bien y lo cierto es que Nocturne es lo más fuertecito de las cuatro películas y esto como un paquete medio decepcionante justamente y decís, esto se podría haber hecho mucho mejor y acá fallaron en varias cosas. Ustedes pueden escuchar nuestra review de Nocturne Creo que hicimos review de las tres películas que hablamos en Decepción justamente. Y van a ver que hay bastantes cosas para resaltar de la película. Pero en sí, con la expectativa con la cual la fui a ver y cómo terminé la película, fue decepcionante. Así que eso fue mi premio Decepción.
1: Aplausos, aplausos.
0: <ríe> Terminamos la primera de cuatro. Pero antes, en el medio quiero ir metiendo, me echando de a poquito... La gente nos fue diciendo ciertas cosas, como ciertos premios que querían hacer. Nosotros como que tenemos los principales y los fuimos organizando con distintas otras menciones y eso. Así que estos no son premios, son menciones. Eh, y una de las menciones que nos llegó fue al mejor monstruo del año. Esas criaturas que aparecen en películas. Esto no va a ser tan explicado. ¿no? Al ser una mención no quiero que ustedes me den una explicación. Simplemente quiero que me mencionen y una frase rápida de, de en qué lo llevó a elegir esto. Pero ¿Cuál fue el mejor monstruo del año, Shardy?
2: Bueno, para mí, el mejor monstruo del año eh, fue el Invisible Man. Y no solo por una cuestión de que, bueno, me parece muy bien armado todo, todo lo que es el lore, pero para alguien tripofóbico realmente es lo más monstruoso que pueden llegar a ver.
1: <risa> Excelente. Fer, todo así rápido, es tipo mención Ok, ok, bueno, para mí el mejor monstruo no la mejor película, no la mejor película definitivamente, pero la bruja de Gretel y Hansel no Hansel y Gretel, sino Gretel y Hansel la película que salió este año, donde yo creo que más es menos yo creo que más es menos, porque, o sea perdón, al revés, menos es más
2: Ah, okay. hacemos
1: de vuelta la frase, menos es más yo creo que con mini detalles y mini cositas hicieron algo muy turbio que me puso muy incómodo, así que le damos manita arriba
0: excelente, la vendió muy bien y en mi caso, el mejor monstruo es el alien de Sputnik. La verdad que dentro de Sputnik, que casi entraba en otra de mis categorías, una de las mejores cosas es cómo diseñaron al monstruo, al alienígena. Así que eso fue lo que más resaltó mi atención de toda la película, y fue uno de los monstruos que de por sí me llamaron mucho la atención en lo que fue el año. Así que gracias a la persona que lo vamos a estar mencionando en los comentarios que solicitó esto, y esta fue la mención al mejor monstruo 2020. Estamos así pasando a lo rápido, vamos, pam, pam, pam.
1: Que hay hambre. Hay eh.
0: muchas categorías, gente.
1: Que también hay hambre.
0: Hay hambre y hay muchas categorías. Quiero que sepan que nos juntamos antes de almorzar, dijimos después vamos a almorzar para cerrar el año y es posible que haya hambre. <risa> Pero bueno, hablando de hambre, mirá, miren cómo voy a atar esto. Hablando de hambre, quiero que hablemos de hambre de gloria. Esas películas, esas películas que los sorprendieron, que dijeron, esto... La verdad que no me esperaba nada y fue todo lo contrario, me voy con todo. La sorpresa del año, la revelación.
1: Surprise, motherfucker.
0: Yo voy a empezar para, para que ustedes vayan viendo, se vayan pensando bien. Para mí, el premio a la sorpresa 2020, lo vi ahora, eh. recién lo vi en diciembre, antes, antes de preparar este, este episodio, es Alone. Ojo. Ojo que hay dos películas que salieron este año que se llaman Alone. Por fuera de todas las que habrán salido a lo largo de la historia del cine con un nombre tan clásico. Hay una película de zombies que se llama Alone. Esa no la vi yo y no sé, todos dicen que es medio pedorra, medio de cuarentena también de zombies en cuarentenados con virus. Esa no. Yo hablo de Alone, una película de una mujer que básicamente está viajando de una punta a la otra porque se está mudando y obviamente la persigue un acosador a lo largo de toda la ruta. Y la película va trata sobre eso, todo el viaje y todo el acoso.
1: Y, y te hago la pregunta, de, te lo resumo así nomás, ¿se sostiene?
0: La verdad que sí, porque vos decís, esa trama de por sí es bastante, se puede volver bastante repetitiva, bastante cansadora después de un rato. La peli es cortita, dura hora y media y va directo al punto, o sea, literalmente los primeros 15 minutos ya entendés el problema. Y lo siento muy realista, siento que es un miedo muy innato a nosotros y bueno, en el caso de una mujer... Es mucho más entendible que sea mayor, al fin y al cabo, una mujer que viaja sola y todo eso. Pero el miedo no viene de algo sobrenatural, no viene... justamente viene del desconocido, del extraño que te está acosando, que te está siguiendo y que sabes que hay algo mal en eso. Por más bien que se te muestre el extraño, sabes que hay algo raro y, y amenazador. Y bajo esa trama después va saliendo, va cambiando. Es más, yo siento que los primeros 30 minutos son de un terror bien innato, bien profundo. Y después se vuelve más un thriller en la idea de gato y ratón, viste, de la cacería. Pero va, va adaptándose la película y, y está muy piola, y cierra de una buena manera. Y yo siento que es una de esas películas que en un año como, tal vez, no en cuarentenados, con varias películas que salieron, sin un parate en el cine importante, tal vez hubiera pasado desapercibida, viste, es de esas pelis bajo presupuesto, que, que se escabullen. Pero de repente este año escuché dos, tres personas hablándola en Twitter y dije, vamos a darle una chance, estoy cerrando el año y quiero ver muchas pelis de terror. Y me sorprendió. Así que mi película sorpresa de este año es Alone.
1: Mirá vos, no, ni la había, ni, no, ni la conocía, eh. Tipo, realmente sorprendido. Me hizo acordar a la peli esta de Tom Hardy, ¿cómo se llama? Locke, puede ser. Claro. Que es todo adentro del auto y bueno, todo todo así. Pero bueno, me, me imagino esas cosas. Ok. Y bueno Fer, ¿cuál es tu sorpresa y de mi, este año? Mi sorpresa es una peli conocida, que no, no pasó tan desapercibida, que es de Rental. Y la razón por la que me sorprendió es porque, bueno, está dirigida por Dave Franco. Que lo queremos, lo conocemos, lo conocemos, nos manda saludos siempre. Eh, sí, un, un oyente fiel, tipo, siempre manda mensajes. Siempre nos, nos comenta cosas. Y bueno, hermano de James Franco, que, bueno, todos lo conocen. Eh, actúa su mujer también, que es Alison sombrí que la conocemos de Community y un montón de cosas más. Actúa Dan Stevens que también es conocido. ¿Y la película? Y a ver, son cuatro personas que al una casa para ir a descansar y aparece un asesino que los espía, que los acosa, que los persigue, que todo Y no es, no es una trama muy rebuscada Ni muy espectacular ni muy, ni muy así, ni muy piola Pero lo que me sorprendió es que por lo menos Me puso incómodo, me hizo sentirme tenso Y viniendo de un tipo como Dave Franco Que lo tengo mucho más asociado a la comedia Y a bueno, Alison Brie, que también es una actriz más cómica eh, Realmente me sorprendió por eso Porque supieron hacer algo Que me puso incómodo Que realmente pude conectar con lo que estaba pasando Y en ningún momento dije, bueno, esto es una pelotudez No quiero saber más nada de esto como lo que vamos a hablar un ratito eh, Realmente el, siento que la película se sostuvo Y tuvo un final Donde, bueno, no lo quiero contar así nomás Pero dejó abiertas un par de cosas Que estaban interesantes Así que es, me sorprendió por eso Porque la vi sin esperar nada de Dave Franco y la vi porque, más que nada por él Para ver qué hizo Y la realidad es que, viniendo de un tipo que estaba mucho más ligado A una película como Now You See Me Y la de los magos, la de los magos Hizo algo que estaba bueno, que era tenso, que estaba interesante. Así que sorpresivamente bien y le damos un montón de aplausos. Encima es, es una película como
0: cuidada. O sea, te das cuenta que, que hubo mucha tensión de parte está, del director. Claro, está hecha
1: a, a posta, como dirían en España. ¿Aposta? Aposta. No tenía ese término.
0: No, la verdad yo también salí sorprendido. Ojo que fue muy polémica porque la gente, tipo nuestros seguidores, cuando fuimos preguntando a lo largo del año, nos han dicho han puesto a Rental como la sorpresa y como la decepción. Y es es que como que los dos extremos.
1: Sí, siento que es una película que divide justamente por eso, porque no es una película que esté buenísima, no es una peli que haya realmente redefinido el cine de terror. Pero viniendo de alguien que no, estaba, no lo teníamos ligado a eso, hizo algo que estaba bueno, por lo menos para mí, y por eso me sorprendió.
2: Sí, a mí hace poco alguien me mandó un mensaje privado Diciéndome, no, vi de Rental una cagada, no sé qué, rebardeando la película. Y para mí, en realidad, creo que es una película. Hay una división clara en el cine terror de que cuando consumimos, a veces están los espectadores que le gustan las películas más pochocleras, y que cuando ven una peli como de Rental, que es más tensión, un poco más a veces introspectiva, como, como que no se enganchan, y si no se asustan rápido con cosas muy tipo jumps cada dos segundos, como que se sienten decepcionados, creo. Pero bueno, es un bardito por ahí.
0: Sí, la verdad que es cierto. Por fuera quizás de, del final, es una peli como a fuego lento y, y justamente que hoy en día está saliendo bastante pero con un terror más introspectivo. Creo que esa palabra que mencionaste fue justa. Bueno, Jardi, te quedó a vos el final. ¿Cuál es la sorpresa del año para Santiago Jardi? Y la verdad
2: que fue una sorpresa muy interesante. Porque realmente no esperaba absolutamente nada de la película que, que voy a mencionar. Estaba muy tranquilo una noche, aburrido, y dije, bueno, esta peli capaz la puedo hacer para el podcast. Voy a poner play. Y la peli terminó siendo Underwater, que también hicimos una review. Y creo que me sorprendió muchísimo porque, nada, yo veía a Kristen Stewart... Que la tengo asociado a Crepúsculo, y capaz, bueno, no le tengo mucho cariño a Crepúsculo ni cosas así. Y yo estaba como diciendo, bueno, no sé qué me puedo esperar de acá. Y terminó como sorprendiendo muchísimo. Creo, justamente siguiendo la línea de mi decepción con Colors Out of Space, acá también tomaron mitología lowcraftiana, tal como lo es capaz Cthulhu, y lograron hacer algo tremendo con eso, algo muy tenso. Es como que lograron construir todo un mundo en el fondo del océano, con toda una estética que me hizo también acordar a Bioshock, que es un juego que me gustó mucho en su momento. Crearon realmente un, no sé, un espacio para girar en la película, que, no sé, me generó muchísima tensión y, y un movimiento muy así de estar todo el tiempo al filo del asiento. Y la disfruté de principio a fin, sinceramente, no... Pausé ni un segundo ni para ir al baño, ni para el celular, ni nada que a veces me pasa. Estuve conectado enteramente en la película y me dejó, la verdad, que un muy rico sabor en la boca.
0: Sí, la verdad que yo disfruté mucho. Escuché y leí varias críticas a Underwater, como no, porque es una película. Pero la verdad que creo que nosotros justamente por eso, al ir con unas expectativas bastante bajas, es reentretenida Creo que lo que más podemos decir es, es entretenida la película y Cthulhu y todo el diseño de los monstruos es muy copado. Es más, yo iba, si no iba con el monstruo de Sputnik, iba con Cthulhu de Underwater. Pero la verdad que la peli se banca sola. Me, a mí me gustó mucho. Si son errores, son pequeños detalles. Sí, sí, sí. Así que bueno. Ahora creo que todos están esperando justamente los extremos. Quieren ver lo mejor y lo peor. Pero antes, vamos con una nueva mención para que la gente todavía se siga queriendo arrancar los pelos esperando, o simplemente pueden adelantar, pero se van a perder alta mención. Porque creo que esto nos pasó el año pasado, cuando estuvimos hablando del mejor terror, del peor terror, como que nos enfocamos mucho en la idea del terror serio. Pero la realidad es que existe horror comedy, o sea, existe el terror cómico, y muchas veces no se lo tiene en cuenta, o se lo pasa muy por arriba, no sé, el año pasado salió Radio note que todos estábamos de acuerdo que fue un gran peliculón, muy entretenido y obviamente la, la omitimos porque buscamos tal vez en mejor películas cosas más serias o que nos den un miedo más, más interno. Entonces hicimos esta mención, que es la mejor horror comedy del año, porque se merece mencionarse.
1: <risa> ¡Qué gracioso, eh! Ay. Perdón, te interrumpo. Una película conocidísima sería Scream, ¿no? Que también tiene un poco de comedia, tiene un poco de cosas así como... Que no es mucho terror y te meten chistes y te meten cosas que hacen que se genere un clima distinto a lo que te puede pasar con, como, no sé, como con El Exorcista. Y bueno, es una rama importante, pero como dice Rodri, a veces no se le da mucha bola. Y nosotros quisimos cambiar eso.
0: Muy bien, Fer. Así que Shardy, lo interrumpí mientras toma agua para que nos diga cuál fue la mejor horror comedy que vio en el año.
2: Sí, siempre las horror comedy están bastardeadas. La mejor. Horror comedy que viene el año, que es más comedy que horror pero entra en la categoría, se llama Get Ducked, o sea Get Duked sería mal pronunciado, es eh, una peli original de Amazon y para venderla en tres palabras es como una especie de Highlands en Escocia, una especie de cultura hip hop, drogas y alguien que los quiere cazar.
0: Ni la tenía, eh. la verdad que ni lo ubicaba esa película.
2: Sí, yo, yo vi que estaba medio popular en Letterboxd y también me aparecía en Amazon siempre que estaba dando vueltas. Y dije, bueno, a ver qué onda y me encantó. Me cae de risa.
0: Quizás, justo que hablaba yo previamente con el tema de la excepción, la, la fuerce, lo fuerte de Amazon en terror original es ahí, está en Get Duke entonces.
2: Y bueno, sí, es, igual no es tan, tan tan terrorífico, pero sí, creo que es de la mejor que vi de
1: Amazon.
0: La gente le tendrá que dar una chance. Ser
1: eh, Bueno, la película que me divirtió y me asustó... No me asustó, pero me dio un poquito de cosita al mismo tiempo. Fue 12 Hours Shift. Eh, que bueno, es una película un poco rara. Como dice ayer, es un poco más comedia que horror. Es una película sobre... Bueno, una... ¿Cómo se llama? Una médica. Que labura en un hospital. Es adicta a las drogas, a las sustancias alucinógenas. Y bueno, está metida como en una especie de negocio turbio donde... Le roba como los medicamentos a sus pacientes Y también los órganos ¿no? Entonces hay toda una situación muy turbia Donde habla con un dealer, habla con, con mucha gente Y empieza a ver como una especie de problemita Porque se pierde uno de los órganos don, don, cual, Con el cual iba a hacer un, un par de negocios Y bueno, toda la película es tratar de resolver ese, ese problema Y pasan cosas muy bizarras Y lo que me gustó de la película es que no tiene miedo a ser ridícula No, no, no es que mete chistes tratando de ser como inteligente y aguda, sino que tira todo por la borda, es una película que te hace reír, que es ridícula, pero no, no tiene miedo a llevarlo al extremo, y también tiene cosas como de gore, que hay gente que le gusta, y si te gusta, te va a gustar, así que la 12 Hour Shift
2: No la tenía ni escuchada esa, ¿eh? pero ni cerca.
1: Me
0: encanta, me encantan las joyitas que estamos rescatando del año y... Yo voy a ir entonces con una más popular, lo siento. Ustedes fueron con un par un poco más escondidas. Yo voy con una que la verdad que en su momento causó revuelo. En Estados Unidos salió el año pasado o a principios de este año, si mal no recuerdo. Estoy hablando de The Hunt, que incluso Cracosia Podcast, creo, eh, habló en su último episodio, en el de lo mejor y lo peor también. Es Es una película que la verdad me entretuvo mucho. Es sumamente actual. Es como una película para ver ahora porque es un panorama, ha visto un corte en la sociedad actual, por lo menos norteamericana, pero se burla de todos, no tiene problema y se encarga de, de reírse de todos. Bajo la idea obviamente de el hombre es el animal más peligroso y hay que cazarlo, bajo esa trama clásica tan antigua, traída a un punto actual en donde se burla nuevamente de la sociedad norteamericana y toda la idea de demócratas, republicanos, le pega a cualquiera, no tiene problema, le pega a temáticas actuales como... Eh, los inmigrantes ilegales, la migración, la política, eh, el capitalismo y, y los grandes eh, las grandes riquezas, o sea, le pega a todo. No tiene problema con ninguno y justamente en su momento en Estados Unidos fue tan popular, creo que si hablamos de letterbox está entre las más calificadas dentro del terror de este año, pero es porque en Estados Unidos fue medio un golpecito a, a la política actual y, y Trump incluso creo que la había mencionado, la había bastardeado o algún... Integrante del cuerpo político de Trump, medio le pegó también ahí. Entonces, es muy interesante, la verdad es que te entretiene. Tiene terror bajo la idea de cazar al hombre, pero te cagás de risa, te divertís un rato y vale la pena, creo.
2: Sí, la verdad que me acuerdo. Una peli sorprendente, ¿eh? te gira 180 al principio y
1: está bueno. Además, también no, no habla también un poco de. bueno, de. Mmm... Lo que estaba diciendo vos, como le pega a todas estas cosas de la sociedad de hoy en día y también a la cancelación de alguna manera por el tema del uso de los medios y las cosas que salen y las cosas que se filtran. Y bueno, de alguna manera te da a entender como que nadie está salvo porque todos todo el mundo tiene cosas raras. Y bueno, cuando algo sale a la luz se arma muchísimo revuelo alrededor y pasan cosas extremas. Así que bueno, yo creo que también un poco de eso sale de la película, ¿no?
0: Totalmente. Eh, bueno, llegó el momento, gente. Lo que todos estaban esperando, los dos extremos. Lo peor y lo mejor. ¿Por qué dije lo peor primero? Porque sí, gente, la mejor película es la última de este episodio. Vamos a ir con lo peor. Y va a ser el momento de Jardy empezar diciendo qué es lo que detestó este año. La verdad
2: que muchas cosas detesté este año. Y también incluso hablando de películas, me costó mucho elegir. Porque creo que vi tres películas... Muy malas, bueno una es Corona Zombies pero que no merece ni ser mencionada más que esto en este episodio
0: No, la verdad es que nadie va a mencionarla más que esta mención de un minuto Porque ni siquiera la puedo calificar como película este año, es una cagada
2: sí, sí, sí. Y después bueno, una película que no voy a mencionar por, porque bueno, eh, después, eh, motivos personales Pero no, la película, la peor película que vi este año la mencionamos hace poco en nuestra review del Festival de Mar del Plata eh, se llama Come True, eh, es una peli que la verdad me pareció muy mala, capaz para el final eh, Porque es una peli que en un principio te plantea cosas interesantes, intenta construir algo sobre todo lo que es el mundo de los sueños, los arquetipos eh, Lo que es el inconsciente capaz colectivo, toda la cuestión de la parálisis y termina resolviéndolo de la manera más chota, cringe y cliché. Que parecía eh, un episodio de supercampeones. <risa> eh, la, o sea, la gente que vio la película va a entender. Eh, porque el final es, es eso. Es ese episodio de supercampeones final. Supuesto ese mito de te despertás y estabas en coma. <risa> tipo. Y, y a ese nivel. Estoy, sí, sí, sí. El chon se inspiró de ese meme seguramente. Y la verdad es que no tiene... No tiene es una película eh, muy poco coherente a la larga y que también hizo cosas innecesarias. Y también todo ese borde de, ah, tengo 18 y tener que aclararlo para la cámara constantemente. Como que le tenía fe mientras la iba viendo y la verdad que no arrancó nunca la película. No llegó a ningún lado, no supo aprovechar la cantidad de recursos que tenía. Y eso la hace muy mala porque tenía muchos recursos y los aprovecharon del peor modo posible, creo
0: Sí, totalmente, hay, hay bastantes cosas ahí para criticarles Hay un montón de tramas interesantes que podrían haber profundizado Y que se fueron por lo peor posible que podías haber elegido, fuiste por eso
2: Sí, 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 es, la verdad, muy triste
0: Pero bueno, es el momento de desahogarse, estamos en lo peor Así que Fer, es tu momento de criticar y enojarte con esa película que te pareció lo peor del 2020
1: No, enojarse no, no hace falta porque si no sería darle mucho revuelo y no, no lo vale. Pero bueno, eh, cuando estábamos preparando el capítulo de terror de Netflix, me acuerdo de estar viendo, a ver, bueno, qué, qué, qué había para ver y qué qué es lo que tendríamos que preparar para poder hablar del capítulo. Y me terminé encontrando con una película que se llama Hashtag Vivo, Hashtag Alive. Y lo que me sorprendió esta película, lo único que me gustó de esta película, fue un comentario que vi. No sé, no me acuerdo ni por qué, en unas cosas de... En la pestañita de noticias de Google, vi que esta era una película parecida a Parasite, porque es una película surcoreana, pero eh, en un contexto de zombies. Y dije, ni en pedo, va a ser así. Pero bueno, la vi sin esperar nada y nada me dio. Es una película donde nos introducen a un streamer, a un streamer como Coscu, a lo mejor. Estaba <risa> en los Coscu Awards. Como los Coscu Awards. Eh, que está en su casa, de lo más bien eh, en, en el mundo totalmente funcional y de la nada en 5 minutos se va todo al diablo, es como que aparecen todos los zombies de una y ya es todo un lío en 5 minutos 5 minutos de, del verosímil de la película ni siquiera 5 minutos de, 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 de nuestra vida real y no sé, me pareció rarísimo, me pareció que el tipo no solo era, era un tonto, era un inoperante total, sino que bueno, en un momento se encuentra con una chica y la chica era como que ya sabía que esto iba a pasar. O sea, parecía que ya sabía porque ya tenía todo su campamento armado en su casa. Y era como, ok, ¿cuándo te enteraste de que esto iba a pasar? Porque pasó literalmente todo en cinco minutos. Y después, ¿cómo se van moviendo? ¿Cómo, cómo, cómo va pasando las cosas? ¿Cómo el director dirige filmar la película? En un momento aparece una GoPro... Eh, en un carrito como si por el momento agarra un carrito de un supermercado y se manda a encontrar a los zombies y te pone una GoPro en el carrito y es como esto está re mal y me dio mucha bronca sí, ese sí, momento es y nada fue una película que la vi viendo a ver qué qué me puede dar y la verdad que no me dio nada va mentira me dio muchas decepciones así que les recomiendo que la vean solo si están muy enojados y quieren putear así que nada felicidades <risa> A Fer,
0: a Fer le enojó mucho al Live. Yo me acuerdo que la viste para el episodio de Netflix en septiembre y desde entonces le venís pegando. Sí, sí,
1: estoy muy enojado. Ya dije que no me iba a enojar, pero ya está.
0: Bueno, y me toca a mí finalmente. Lo peor del 2020, en mi opinión, esto está muy relacionado con la parte de decepción, pero voy a explicar por qué la separé. Pero es de New Mutants, la, la película que, justamente basada en el universo de los X-Men, que salió después de tantos problemas y todo, salió creo que ahora, en la segunda mitad del año. La verdad, para mí fue una decepción, pero fue tan grande que decidí ponerlo, como no consideré coronavirus, corona zombies, eh, decidí ponerla como lo peor. ¿Por qué? Porque siento que era una película que prometía demasiado. Hoy en día el género de superhéroes está tan extasiado, tan lleno y con tantas películas por año, bueno, con la excepción de este año justamente, que la salvación dentro de eso es probar otros géneros dentro de la idea de películas de superhéroes, y Fox, eh, bueno, Marvel lo intenta muy de vez en cuando con alguna película, la verdad que Marvel va siguiendo una fórmula, pero Fox, con los X-Men, como ya venían medio en el último rejón del tarro y perdiendo con Marvel, siempre empezó a probar eso y bueno, pasó Deadpool, que se enfocó más que nada en comedia, pasó Logan que fue un western de superhéroes, y lo venía haciendo muy bien, y la promesa con esto fue, no, no, esta es la primera película como de terror con superhéroes, y bajo la estética, bajo lo que proponía, bajo los recursos que tenía, porque, o sea, yo puedo hablar de, de decepción y eso, pero eran películas con un presupuesto relativamente bajo, quizás, pero esto tenía todo un, un estudio enorme detrás, que les pagó, y la verdad que la producción, todos los detalles de producción, de arte que vos ves en la película, están muy buenos, tenían toda la estética de un, eh, de un sanatorio, ¿viste?, donde estaban eh, ciertas eh, personas encerradas, todo el estilo, no sé, por ejemplo, rápidamente se me ocurre la de Carpenter,
2: eh, sí, sí, sí. De eh, Word
0: Exactamente, como la de Word Podían ir por ese lado, podían ir, por ejemplo, con la idea de superhéroes y poderes. Eh, por la idea de, de, la, de la tercera de Freddy, ¿viste? Eh, eh, Dreamcatchers, no me salía la palabra. En la que justamente era como que los sueños tenían poderes y tenían todo un equipo. O sea, podían seguir la misma vibra y seguir siendo de terror. Y no lo aprovechaban lo más mínimo. O sea, el terror terminó siendo nada, dos, tres escenas que no daban miedo, sino como que te querían impactar y ni siquiera llegaban al jamsker, eh, de esas típicas como... ¿Viste cuando la gente, perdón, me estoy enojando e indignando a medida que voy hablando? Como cuando la gente dice, uh, esto sí da miedo, vamos a poner un cadáver corriendo por el pasillo. No, hermano, hay una manera de que puedes generar terror. Tenías los elementos, tenías los recursos, podías haber hecho, justamente eran, eran tipo New Mutants, bajo esa idea eran como eh, superhéroes adolescentes entonces podías jugar y hubo momentos hubo escenas que vos decías, ok, van por ese lado de jugar bajo la idea de, de la maduración, de crecer y el terror como han hecho películas, no sé, como It Follows como Carrie, o sea, tenías grandes ejemplos de los que inspirarte, ya creo que mencioné cuatro películas de las que se podían inspirar, y no fueron con ninguno eso, Me terminaron yendo por la típica trama eh, de superhéroes o sea, terminaron inclinándose por superhéroes no fueron al terror y el desenlace final que yo entiendo, tenés que poner un poquito de acción porque al fin y al cabo es lo que llama en una película de superhéroes como un desenlace con pelea final, pero fue ridículo, fue ridículo y creo que se enfocaron tanto en la estética que dejaron de lado una trama o un ambiente terrorífico. Y es una lástima porque justamente tenían recursos para hacerlo, tenían todo un elenco muy bueno, o sea, con gente como Anya Taylor-Joy, Macy Williams de Game of Thrones. Charlie Heaton de Stranger Things como que tenían un cast juvenil bastante piola, con el cual podían haber hecho franquicia y todo y bueno, incluso actuaron bien con lo que les dieron, hicieron lo que pudieron, pero es tristísimo, es tristísimo porque hubiera sido muy interesante ver una peli de terror de superhéroes y me enojó mucho, y la patearon tanto que voy a decir bueno, si la patearon bueno, espero que saquen algo bueno, porque si no ni la saquen, ya los compró Disney <ríe> y ni siquiera así que para mí por ese enojo que me estoy dando ahora mientras hablo, mira, hasta me atraganto. Fue lo peor del 2020. ¿Y qué
1: pasa? Tengo una re bronca. Igual le mandamos un abrazo muy grande a Anya Taylor Joy, que nos dijo que iba a venir al asado de fin de año, así que un saludo muy grande. <risa> un saludo muy grande, otra que escucha mucho el podcast. Ocha, otra que nos manda mensajes siempre. Y sí, o sea, estoy de acuerdo con vos, con que fue una decepción, que era una mezcla interesante de géneros, Ojalá que en algún momento puedan hacer algo así que esté interesante porque la verdad que esta película, me acuerdo, yo también la vi y, y también fue como que esperaba, iba para la decepción también, para mí porque esperaba, esperaba muchísimo y sobre todo porque la patearon como cuatro años entonces decía, bueno, si están esperando el momento exacto para que salga es porque tiene que ser algo piola
0: no, Totalmente Encima lo peor es que yo siento que hubo mucho al estilo de bueno, que pasa mucho con las películas de superhéroes Que los productores medio le, le, ta, le sacaron muchas cosas a la película O a la idea que tenía quizás el director y eso Como que se nota que está retocada y, y trabajada arriba y sí, eso Lo
1: mismo le pasó a Venom, la película de Tom Hardy Que iba a ser una película muy sacada, con sangre, con un montón de cosas Que iban a ser un poco más interesante al personaje y todo lo que, lo que acontece con él pero terminó siendo algo que no era ni, ni fu ni fa y quedó algo medio en el medio que tampoco. Era como medio terrorífico pero quedó siendo más una cosa de acción y bueno, quedó a medias.
0: Ojalá algún día puedan hacer una... los directores de películas superiores puedan hacer la versión que ellos tienen. <risa> Ojalá, veremos. Pero bueno, vamos a llegar al final, vamos a ir a la mejor película del 2020 pero antes tengo una última mención, que la acabo de inventar yo, me están mirando acá en el momento como con qué viene. Es algo rápido que los quiero hacer pensar en el momento. Pero quiero su mención honorífica. Esa película que peleó por entrar en, el, en lo mejor del 2020 y no la metieron. Entonces como que quedó fuera, pero es como... Pff, habría que mencionarla. Y es su momento, es como su última oportunidad de, de una para rescatar ahí de lo último como esta casi la pongo y al final no, no entró en ninguna categoría, ni en sorpresa, ni en mejor película pero quiero mencionarla, la mención honorífica voy a empezar yo, así les doy un poquito de tiempo para pensarlo en mi caso, por ejemplo, yo voy a mencionar Possessor, porque la verdad es que la pasé muy bien es una gran película que justamente ganó Sidgues y a diferencia del hoyo que la ganó el año pasado esta siento que realmente mereció ganarla, estuvo muy bien eh, mencionada en otros festivales pasó por otros festivales y y la verdad que, que todos la aplaudieron bastante y yo me entretuve mucho, la verdad que dentro de toda esa idea de, de, de esa trama eh, medio de asesinos y, y medio futurista, la idea de, eh, de, de meterse en cuerpos ajenos y todo, me copó y tiene un gore muy interesante para el que le gustan lo, los momentos gore Buenarda. Buenarda, sí totalmente Shard querés sí, que te pase sí. a vos la antorcha porque Sphere está medio desesperado pensando qué puede mencionar vos ¿Cuál es tu mención honorífica? La que se quedó en la puerta.
2: Bueno, muy, muy lindo, improvisando, estamos a full, ¿eh? estamos eh, con, cubriendo todo. Mi mención honorífica, justamente yo estuve, estuve decidiendo y debatiendo mentalmente cuál de dos películas meter como mejor y cuál sacar. Y justamente saqué una y dije, uh, no la voy a poder mencionar, pero ahora me está dando el espacio. Eh, Vivarium. La verdad que Vivarium es una gran película que para mí fue de lo mejor que vi el año, me flasheó muchísimo. Eh, tiene mucho, no sé, muchas cosas, elementos raros que a mí me gustan dentro de lo que es lo bizarro, a veces de, de no sé, física cuántica que me gusta. Eh, momentos muy locos y mucho misterio. Y también con una carga psicológica eh, y un trasfondo. La cantidad de simbolismo que maneja me encantó y me dio muchísimo para analizar en su momento. Mismo este año estuve haciendo una especie de cine debate con un grupo por Zoom y propuse ver Vivarium y, y la gente que la vio la rebustó, así que nada, es una gran película.
0: La verdad que yo a Vivarium le critiqué varias cosas en su momento, también tenemos review, tenemos review de las mayores cosas, así que después de escuchar este episodio, ¿qué es lo mejor que pueden hacer? Escuchar nuestras reviews, gente.
2: No vean las pelis, vean las reviews. No.
0: Claro, pónganse con nuestras reviews y listo. Alta promoción. Son video.
2: mejores.
0: Por lo menos de las de peor película, sí. Seguro nuestras reviews son mejores. Pero bueno, eh, nada, que la critiqué mucho. Pero es muy entretenida y la verdad que ahí justamente la trama me pareció sumamente interesante. Bueno Fer, ¿estás ah, listo para que momento. te
1: pasemos la pelota? Te voy a sorprender con otra cachitada. La película que quiero mencionar Que es una película que tuvo un montón de problemas Sobre todo por el coronavirus Y es una película por la que yo estaba muy ilusionado Y tenía muchas ganas de ver cómo seguía en esta historia Es A Quiet Place 2 Iba a salir este año, se pateó No sabemos qué va a pasar No sé si salió, no la vi Pero, no sé, el tráiler me copaba Tenía ganas de verla, tenía ganas de saber cómo iba, cómo iba a acontecer Todo lo que iba a suceder con Emily Blunt Y con, con los chicos y con Cillian Murphy que también iba a aparecer Y bueno, la quiero mencionar Porque es una película de la que no me quiero olvidar Y que no quiero que pase lo mismo que pasó con New Mutant De que la patearon, la patearon, la patearon, la patearon Y nunca terminó saliendo Y cuando salió terminó siendo una decepción Por todos la, los arreglos y las atadas de alambre Y bueno, la quiero mencionar Para que ustedes tampoco se lo olviden Y sepan que es una película que va a estar dando vueltas Eventualmente Y que quiero que todos podamos ver en algún momento <ríe> Qué
0: chanta, mirá cómo me, me la diste vuelta Que me la mencioné en la olímpica y me tiraste la promoción. Bueno,
1: si me improvisas en la cara, ¿qué querés que haga? <ríe> <ríe>
0: está bien, está bien Lo que me gustó es cómo lataste con lo de New Mutants Queda como todo un buen hilo conductor, ¿la verdad?
1: Sí, total Cuando quieras, <ríe> Rey
0: Estoy improvisado, muchachos Para que vean que nuestros episodios son en vivo, en serio <ríe> Un día vamos a hacer un episodio con público Epa, Epa. Audiencia, bueno, acá tenemos audiencia ahí Claro, estamos grabando en la casa de nuestro benefactor eh, Dimas acá está haciendo saludos, no puede hablar, no lo dejamos hablar
2: Es nuestro Sugar Daddy
0: Es nuestro Sugar Daddy que pone el lugar para grabar Así que bueno, es el momento señoras y señores Voy a poner acá un redoble de tambores Porque se viene lo mejor del año La mejor película que vieron Es momento de hablar y definir y es por eso que Jardi va a tomar hoy la posta con oh. su mejor película. ¿Qué fue lo mejor que viste en este 2020 tan polémico, tan distinto, tan extraño?
2: Qué honor arrancar en esta categoría tan importante, eh, tan glorificada. Eh, la mejor película que yo vi este año fue la película que primero introduje a mi Letterbox. Eh, tipo, me descargué el Letterbox, justo ese día vi esa película, la puse en el diario. Y ahí creo que justamente esta película me motivó como Quiero dejar marcado en algún lugar que me encantó esto eh, Y fue, bueno, The Lodge Una película que medio que se había estrenado en algún momento Pero bueno, ahora... O sea, en un momento del 2019, pero más a los finales Y ahora, en el 2020, salió más en torrents en Una cuestión más... Eh...
0: El estreno comercial
2: Sí, el estreno comercial Y bueno, es una película que... Como me gusta a mí... Vivarium está cargada de, de simbolismo, eh, todas unas cuestiones que, nada, tiene muchísimo para lo que es el que conoce el cine de terror, creo, creo que es una película que le habla mucho al espectador, y si uno vio mucha variedad de películas de terror, de todo lo que son thrillers psicológicos, y etcétera, cuando estás viendo la película, ves una cantidad de contenido que te hace suponer, teorizar, y estás es una de las películas que más activamente estuve pensando y procesando bueno, por dónde viene la trama, qué es lo que está por pasar acá y, y todas las líneas posibles de interpretación frente a lo que hay en esta película es realmente, no sé, muy rico en contenido, sorprendente y con actuaciones eh, la verdad que perfectas, eh, muy buen cast, muy buena ambientación muy buen todo, la verdad es que no le veo nada malo, hasta la verdad que cerró con un final muy interesante, y está llena de todo, y bueno, mismo en la review con Rodri hablábamos, él había visto algo totalmente distinto a lo que yo había visto, y se armó como algo súper interesante, porque justamente eh, creo que es una peli que uno puede llenar mucho con, con la subjetividad propia mientras la va viendo, y después bueno, obviamente que cierra por un lugar, pero en el fondo tiene, en el transcurso tenés mucho lugar para divertirte viéndola bueno, y también asustarte
0: totalmente, la verdad que The Lodge en su momento también, a veces me olvido que estas las vimos este año porque siento que fue este año fue como que pasó rapidísimo y al mismo tiempo fue eterno, entonces esas películas de marzo como que medio son del año pasado para mí, pero The Lodge fue, fue muy buena y eso que vos decís de que cada uno le dio su, su interpretación propia me gustó mucho en su momento Que una película te permita eso, que no sea tan obvia y que deje al espectador asumir lo suyo Eso me gusta
1: ¿Te hizo pensar más o menos que Midsommar? Eh, me hizo pensar mucho más que Midsommar Sí,
2: Mirá. sí. sí. Nice. Midsommar me angustió muchísimo La pasé mal viendo Midsommar Acá también la pasé mal, pero También estaba pensando mucho
0: Buena pregunta Fer, ¿eh? Cuando quieras Bueno, ahora me toca a mí, perdón estoy. No puedo hacer tanto calor No puede no no hacer tanto calor No puede hacer tanto calor no puede hacer tanto calor. Estamos todos ya en cueros acá. Obviamente apagamos el aire por tema de ruidos. Está muy caluroso el día. La verdad que elegimos nosotros también al mediodía para grabar. Somos medio giles, puede ser. Siempre. Respóndale en los comentarios. Pero bueno, mi mejor película del 2020. Para mí lo mejor también vino el Festival de Mar del Plata. Qué increíble. Tanto lo peor como lo mejor del año vino en este festival que... Gracias a Dios fue digital, online y gratuito. Y fue Historia del Oculto. La verdad que la película del creador de la frecuencia Kirlian me encantó. Tuvo todo lo que necesitaba este año. Me hizo pensar, me hizo seguir pensando a lo largo. Me dieron ganas de verla de vuelta, cosa que ahora no puedo. Estoy esperando que la habiliten al público porque todavía sigue pasando en festivales. Y me dieron ganas de verla de vuelta y tomarle un nuevo análisis. Es una película muy argentina, lo cual me gusta justamente es algo que revitaliza el cine argentino después de tantas críticas que la gente le hace y después de, del terror que de por sí siempre acá en, 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 sorprendentemente en el país es bastante desapercibido quizás mucho, su fuerte viene quizás en el policial, una vez lo hablábamos Jardi, en el suspenso policial y todo eso y el terror hay un par de exponentes muy interesantes dentro del cine argentino pero no es como un género muy rico acá en la Argentina y se puede hacer mucho más, lo cual es un incentivo, ojalá se sigan haciendo películas de terror así, porque la verdad que toca todo, es una peli de terror, de ciencia ficción, de suspenso, de conspiraciones, tiene un poco de Lovecraft, tiene un poco de todo y es tan difícil de explicarla que no lo voy a hacer, o sea, no les voy a contar la trama más que por fuera de la idea de es un programa que dura 60 minutos y a lo largo de esos 60 minutos el equipo de, de protagonistas tiene que lograr algo, o sea que es una carrera contra el tiempo, contra el reloj, y que van a llegar a cualquier medida para tratar de lograrlo Y es muy interesante Tiene un montón de referencias argentinas Tiene un montón de referencias, no sé, a la frecuencia Kirlian justamente eh, La verdad que la película de Adrián Ponce es muy buena
2: Cristian Ponce
0: Gracias, Perdóname. ¿Cómo qué? ¿Qué mal <ríe> Un saludo para Cristian Ponce
2: eh, Sí, no, yo quería decir, acotar un poco Porque creo que es, no sé no sé si podría decir la mejor película de terror argentina de la historia, pero creo que de este siglo mínimo. Eh, la verdad es que creo que nuestro gran problema como cine nacional, a la hora de querer tocar el terror, es que como nuestro gran fuerte es el policial a nivel cinematográfico, metemos mucho ese elemento, y esta película siento que logró salirse de ahí y armar algo distinto, con muchos elementos, muchas referencias... Y la verdad que es una película hiper cuidada y hermosa de ver. Tipo, la disfruté de principio a fin. Eh, y también una peli donde pensás mucho. Yo también la hubiera puesto, pero bueno, Rodri eh, la puso en su lista. Y yo también tengo The Lodge, me parece que está al mismo nivel. Y para ser una producción nacional, la verdad que es para. me emociona y lo aplaudo con, con todo.
0: Totalmente, aplausos también ahora. Y bueno, Fer, gracias por hacer los, los amagues de los aplausos. Y llegó tu turno.
1: Ha llegado la hora. Ha llegado la hora de que digas qué fue tu mejor película del 2020. Bueno, gracias, gracias por la introducción. Charlie ya la mencionó cuando mencionó al mejor monstruo. Y bueno, la película es El Hombre Invisible o The Invisible Man. Una película que yo estaba convencidísimo que era del año pasado. Porque como hablábamos recién, este año fue pasó muy rápido pero al mismo tiempo fue eterno. Y lo que pasó en marzo para mí pasó hace 40.000 años. entonces cuando estaba armando la lista no la tuve en cuenta porque pensé que era de otro momento. Y la verdad que bueno, me enteré que era del 2020 y dije no, esto tiene que estar. Y bueno, el que no la vio, la verdad que no, no sé qué está haciendo con su vida. Porque es una película muy interesante en muchos aspectos. Actúa Elizabeth Moss, que Rodri acá la ama un montón. Aguante Mad Men. Aguante Mad Men. No la vi Mad Men, pero bueno, Rodri siempre me hiciste para que la vea. Y yo siempre le digo dale y nunca la veo. Y bueno, la película se trata sobre... bueno Elizabeth Moss, que se llama Sicilia, que tiene un, un ex, una ex pareja muy, 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 muy muy rara, donde algo raro pasa. ¿Vos sabés qué pasa, Rodri? ¿Vos sabés? Es un violento. Es un violento. Y bueno, se pone como una especie de traje que lo hace ser invisible. Y la película, a ver, no es algo muy rebuscado, porque ya se había hablado de un Invisible Man. De hecho, la película es un remake de otra, otra serie de películas de Invisible Man. Pero lo que me gustó de esta película es cómo juegan con el espectador a la hora de no saber si lo que estás viendo es real o no. Y no sabes si lo que estás viendo realmente está ahí. Porque siento que es una película que te hace, como decía ayer recién, te hace pensar. Y te hace ponerte angustioso, no sé si es esa palabra. Pero Angustiado. ¿Cómo? Angustiado. Angustiado, es verdad. Muy bien, gracias. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Porque hay como planos y hay momentos de la película donde la cámara se queda un rato largo mirando una habitación o un sofá o una cortina o la cocina o alguna parte de bueno de, de los escenarios donde ocurre la película. Inclusive a la hora de, de, de tener una conversación Elizabeth con los policías o con quien sea, el plano se abre y te muestra un poco de todo el resto del lugar donde a lo mejor el tipo puede estar ahí escuchando. Puede estar o no no lo sabemos, entonces eso es lo que hace la película muy interesante Y yo creo que eso, a lo largo de toda la película te, te pone en un estado muy de intranquilidad Muy paranoico te pone Te pone muy paranoico por esas cosas Y cuando el tipo aparece, es como que ya no, no, no te asustaste el, el tema estaba en no saber si estaba o no Es algo parecido a lo que pasa en el Conjuro 2 Con la escena de la monja que da como la vueltita al cuarto el Jamsker no te da miedo Te pone nervioso el hecho de que está ahí Pero no está, pero no sabes Y el, esa incertidumbre yo creo que es donde Encuentra la película Un lugar muy importante En mi Cora, así que eh, Se las recomiendo, si no la vieron véanla Y si la vieron véanla de vuelta porque está muy bueno
2: Sí, 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 o sea A nivel audiovisual eh, creo que es de, de lo mejor que vi Como para representar algo tan complejo Como que es alguien invisible como que las tomas lo logran representar muy bien. Y también me hizo tenerle un cariño. Que hablo, hemos hablado de 1 bastante en junio, igual ya. Eh, me hizo ver Upgrade, que también se las recomiendo. Y nada, creo que muy interesante. Yo vi el Invisible Man del 92, que actúa el que es de Pierce en Community. Y es una comedia. Y acá creo que esta peli es increíble. Mucho mejor lograda.
1: Totalmente, sí. Además, aparte de que no, no es una comedia. Realmente se la juegan por una especie de terror y una especie de angustia. Y no, no meten chistecitos de otras cosas. Es como que se la juegan por algo totalmente diferente y en una reversión que. Bueno, quedó claro que nos gustó a todos un montón.
0: Igual está la versión de terror, ¿eh? Más vieja todavía.
1: Sí, 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 sí. Pero esa es de los años 30.
0: Eh, a mí me gustó mucho en el hecho. Bueno, Lee me parece un capo. Ya hablamos de la saga de Insidious y todo, la pueden escuchar ahí. Pero por cómo hizo una remake. Para mí. Estos son los términos, a seguir cuando alguien quiere hacer una película, una remake de una película de terror, Enfócate en esto, es algo nuevo, es algo novedoso, contemporáneo, lo pudo traer a la sociedad actual y, y cambió completamente, mientras que el otro era por experimentos, tal vez más tirando a la época, acá fue un tema más tecnológico, con la idea de, de cómo se hace invisible, eh, con situaciones actuales, con, con una sociedad más actual, la verdad, eso me parece genial y en consecuencia no lo hizo una trama exacta pie a pie como era la película vieja, de terror de los años 30, 40. Es por ahí, justamente, porque vos ves remakes de, de películas de slasher de los 80, de Freddy, de Jason, eh, la de la masacre de Texas, y son exactamente iguales a lo que era en, los, en lo de los 80 o los 70. Y en esos casos salís perdiendo, hermano. O sea, prefiero ver siempre la original antes que esa si es exactamente igual. Si vos vas a hacer una remake, proponeme algo nuevo. Y esta peli creo que lo hace. Te propone una idea distinta, una idea novedosa, y muy bien hecha encima.
2: Sí, la verdad que agarra, agarra una trama que, que, bueno, justamente casi ya tiene un siglo, la original. Y toca temas actuales. Eh, genera otra cosa, eso es lo importante creo para hacer remakes. Que si bien no soy un gran fan de los remakes, creo que lo importante es darle un tono propio. Porque si, si no, justamente siempre ver lo mismo es, es al pedo. Es para ganar plata nomás.
0: Totalmente. Así que bueno... Esas fueron las tres películas, las tres mejores películas del año para Scream Queens. The Lodge, Historia del Oculto y El Hombre Invisible. Como saben, como lo venimos mencionando, de la mayoría pueden escuchar nuestras reviews. Fue una muy linda y completa temporada, ¿eh?
1: Con Muchas cosas.
0: Tenemos como, creo que 15 episodios, tenemos casi 30, 30 reviews. Tenemos versus, la verdad que pueden escuchar, ahora nos vamos a tomar obviamente unas merecidas vacaciones para después empezar a planear y diseñar la temporada 2, que queremos venir más grandes que nunca. Pero mientras pueden escuchar, porque la verdad fue, fue un gran año, año y medio.
2: Sí, sí, fue un año y medio sin parar, eh, que capaz yo en, en mi cabeza medio que lo dividí, pero en realidad es verdad, nunca nos tomamos ninguna pausa. Ya en enero estábamos grabando otro episodio, siempre preparando, y bueno, y este año... La verdad que con la cuarentena y todo nos ayudó, a mí al menos personalmente, un montón el podcast como seguir con algún proyecto ahí y lo pudimos resolver virtualmente pero creo que es momento de parar un segundo y pensar un poco y nada, venir con nuevas ideas que ya también tenemos pero que como vinimos tan a full nunca nos pudimos ni sentar a, a organizarlas y a pensar así que chao chao adiós
0: Posiblemente la realidad es que a partir de ahora sí vayamos con un ciclo más anual en la idea de temporadas ...es como que en consecuencia de la temporada 1 va a ser más larga y todo... ...pero es justamente para organizarnos mejor y es, o sea... ...por un lado lo necesitamos, viene bien un descanso y todo y frenar... ...de editar, de preparar y todo y ver bien cómo queremos hacer la segunda temporada... ...porque como dijo Jardi, ideas tenemos desde julio más o menos... ...pero que no nos pudimos sentar a prepararlas bien, así que es el momento... ...y en eso quédense con nosotros porque se viene una gran segunda temporada... ...mientras escuchen toda la primera, termínenla, síganos escribiendo... Eh, tipo, síganos comentando en las publicaciones hay gente que lo hace, que, tipo, que escucha un episodio por más que se haya estrenado meses antes y nos comenta qué opinaron, qué tienen en mente pasa con las reviews, con los versus ustedes sepan que nosotros principalmente por Instagram, pero por todos lados respondemos siempre queremos mantenernos siempre actualizados y, y escuchar y leer su opinión y comentar hay un montón de gente que ya sea por comentarios o por mensajes nos escriben y hacemos debate, incluso nos ponemos a, a, a debatir distintas opiniones y todo Así que eso siempre es bienvenido, ¿o no, Fer?
1: Completamente, sí. También estamos, queremos estar siempre activos. Eso es algo que no queremos perder. Y queremos que la comunidad se expanda y que el terror... ...tenga como una voz un poco más potente dentro de lo que es el imaginario de la gente. Porque, no sé, siempre me pasa de ver reviews de películas de terror y cosas... ...donde le ponen una mala nota solo porque es de terror... ...y solo porque la gente que no, no está muy en tema dice... ...bueno, esto solo sirve para asustar, no es para otra cosa. Y lo comparan con otras películas. Y yo quiero que la gente entienda que el terror también es un género enorme que merece su respeto y merece un poco más de bola así que estaría divertidísimo que la gente se sume a este nuevo mundo va nuevo no porque es, la, es, es viejo y ya tiene un montón de historia pero que le rinda un poco más de tributo, esto estaría buenísimo
0: bueno, también tenemos nuestras producciones originales que también pueden ver están sí, en nuestro canal de youtube cortos. así que, nada, tienen para durante este, esta ausencia que vamos a hacer corta pero tienen para, para seguir al tanto con nosotros y vamos a seguir activos, o sea que nos van, pueden seguirse conectando con nosotros. Y bueno, como ya saben, entonces, si nos preguntan, espera, yo los acabo de escuchar porque me cayó una publicación, ¿dónde los escucho? ¿cómo es esto? Bueno, primero nos pueden seguir tanto en Instagram, como en Twitter, como en YouTube, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Todos nos encuentran como Scream Queens Podcast. Eso es muy importante porque hay cada... Cada cuenta falopa con Screen Queens, que no, es Screen Queens Podcast. ¿Y dónde nos pueden escuchar? Bueno, ya nos están escuchando ahora, pero... En Spotify, si prefieren pueden encontrarnos en Apple Podcast, en Anchor, y obviamente en YouTube también subimos todo Así que tienen distintas maneras de, de escucharnos, de encontrarse con nosotros. Escúchenlos en todos lados, señor.
2: Y síganos en todos lados.
0: Exactamente, también nos pueden seguir en Spotify, síganos en todos lados, es un pedido, es es una orden, <risa> después de este episodio es una orden, total no les, no les cambia en lo más mínimo seguirnos y a nosotros siempre nos, nos pone contentos, no hay mucho más para decir gente, estoy transpirado ya hace mucho calor, no puede hacer tanto calor no puede hacer tanto calor
1: ese y... meme nunca va a morir,
0: ese meme nunca va a morir siempre es útil y bueno, vayámonos a comer, dale nos vamos a comer una rica hamburguesa. Buenas noches, Screamers. Nos vemos. Buenas noches.